0: Was war der Anlass zu sagen, wir beziehen Stellung?
1: Der Anlass war, wir beobachten seit geraumer Zeit, seit Jahren eben diese Entwicklung in Freiburg. Und es betrifft eben von unserer Perspektive aus der Ökologie, zunächst mal auch den Flächenverbrauch. Aber man kommt auch schnell über diesen Flächenverbrauch zu dem Kontext, nämlich wofür wird denn gebaut. Und da kommt die soziale Frage ganz schnell auch in die Diskussion.
0: Stichwort äh, soziale Frage. Der
1: Stichwort sind die Mietpreise in Freiburg, die explodierenden Mietpreise. Das wird gebaut nicht, um den Wohnbedarf zu befriedigen, der vor allem im Niederrennsegment ja ganz akut ist, sondern es wird gebaut, um Geld zu verdienen. Und Das sieht man an Halben. Es gibt zum Beispiel Neubauten, die kaum vermarktbar sind, so teuer sind die in Güntherstal. Ne? Und äh, es gibt auch diese... Nicht-Einhaltung des Gemeinderatsbeschlusses von Freiburg, 50% Prozent der neuen Wohnungen als Sozialwohnungen zu bauen.
0: Diese ständigen Ausnahmen von diesen 50%-Beschluss genau. kritisieren Sie also? Genau.
1: Hm. genau. Das ist so, dass ganz offensichtlich in Freiburg, es wird die Fläche verbaut. Die Fläche ist nicht unbeschränkt vermehrbar. Die zukünftigen Generationen, die werden immer weniger Fläche vorfinden. Wir haben kein Entwicklungspotenzial mehr bezüglich der Fläche in Freiburg. Und was haben die Leute davon? Wenig, vor allem nicht diejenigen, die den Wohnbedarf haben.
0: Sie kommen von der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen. Ja, genau. Es liegt also nahe, dass Sie sich für den Erhalt von äh, Naturschutzflächen einsetzen. Angesichts äh, der aktuellen Wohnungsnot muss man da aber nicht trotzdem sagen, es braucht Neubau und die Vorgaben für den Umwelt- und Landschaftsschutz müssen abgesenkt werden, sofern sie zu große Hürden für das dringende Bedürfnis Wohnungsbau sind?
1: Also die Wohnungen müssen gebaut werden, kann man sagen. Das sind die Kommunen der Zuzugsregionen, also Freiburg und auch der Speckgürtel im Umland, das sind die Opfer. Hier sind wir ein sehr attraktives Ziel für Investoren und auch für Bürger, die zuziehen wollen. Und dem stehen gegenüber die Abwanderungsgebiete. Warum wollen die Leute hier zuziehen? Warum ziehen sie woanders ab? Das ist der springende Punkt. Deswegen ist natürlich hier auch ein großer Bedarf, Wohnungen zu bauen, in allen Preissegmenten übrigens. Und vor allem eben in den Preissegmenten, die es sich leisten könnten. Und das wird zu wenig gemacht. Also was wir bräuchten, ist eine Strukturpolitik, eine ausgleichende Strukturpolitik, das geht los beim Regionalverband, geht weiter bis zur Landesregierung und zur Bundesregierung, die diese Imbalanz zwischen den Abwanderungsgebieten und den Zuwanderungsgebieten ausgleicht.
0: Wollen Sie sagen, es darf niemand mehr nach Freiburg ziehen?
1: Freiburg ist eine wachsende Stadt. Freiburg ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen. 1960 waren es nur 190.000 Einwohner ungefähr. Heute sind es ungefähr 225.000 Einwohner. Die Prognosen weisen steil nach oben. Also die, der Bedarf ist da. Aber wie gesagt, Freiburg ist Opfer. Wir müssen oder Freiburg muss da was tun, um den Zuzügeln was zu bieten und das Umland. Ne? Aber Freiburg ist auch insofern Täter und das Umland erst recht, indem immer neue Betriebe hier angesiedelt werden, die Arbeitsplätze schaffen und deswegen eben die Leute abziehen von den Abwanderungsgebieten, wo auch die Industrie abwandert.
0: Daran anschließend, ähm, es gibt äh, die Forderung im offenen Brief, äh, Gewerbeansiedlungen, weitere Gewerbeansiedlungen zu stoppen. Sie bedauern mhm. im offenen Brief ja trotzdem auch das extrem ungünstige Mieteinkommensverhältnis in Freiburg. Mhm. Muss man da nicht sagen, irgendwo müssen die Menschen in Freiburg ja auch arbeiten? Viele große Arbeitgeber gibt es ja nicht. Ist es überhaupt erstrebenswert, wenn Freiburg mhm. immer weiter zu einer Residenz der reichen Senioren wird?
1: Also, ich finde, da kann man Freiburg jetzt nicht ganz isoliert betrachten. Man muss Freiburg im Verbund mit seinem Umland sehen. Freiburg hat eine spezielle Funktion und auch nur ganz limitierte Entwicklungsmöglichkeiten, das ist klar. Aber im gesamten Bereich muss man das sehen. Hier wäre es einfach nötig, dass ein Prozess in Gang gesetzt wird. Der Prozess, der dauert über Jahre. Ne? Dass nicht ständig in der Region, aber auch in Freiburg, Stichwort das Gelände am Güterbahnhof, in dem auch Gewerbe jetzt äh, angesiedelt wird, zum Teil, ne? dass ständig nicht hier in der Region neues Gewerbe angesiedelt wird, sondern das Gewerbe dort angesiedelt wird, wo die Leute die Arbeitsplätze suchen. Es geht los im Schwarzwald, geht es weiter über den Pfälzerwald, Odenwald, nach Ostdeutschland und wir können es auch europaweit betrachten, nach Südeuropa und so weiter. Also die Leute sollten nicht gezwungen werden, aus ihrer Heimat wegzuwandern, sondern dort Arbeit zu finden, wo sie wohnen.
0: Aktuell wird viel über den neuen Stadtteil Dietenbach diskutiert. Die Bauern, deren landwirtschaftliche Flächen, die meist nur gepachtet sind, wegfallen würden, machen darauf aufmerksam, dass es durch den Flächenfraß der Stadt immer schwerer wird, eine regionale Lebensmittelversorgung zu gewährleisten. Sonst hört man viel Lob für den Deal zwischen Stadt-, Sparkasse- und Flächeneigentümern, der deutlich höhere Entschädigungen für die Eigentümer vorsieht. Sind Sie auch erleichtert, dass der Weg für den neuen Stadtteil Dietenbach scheinbar so freigemacht wurde?
1: Also von den richtigen Naturschutzobjekten her, also von der Naturschutzwürdigkeit her, da ist der Stadtteil Dietenbach nicht so gravierend, muss man sagen. Es wird natürlich wieder Fläche überbaut und Fläche überplant. Das ist wieder die ganz allgemeine äh, Situation. Aber jetzt will ich mal so sagen, wenn tatsächlich im Stadtteil Dietenbach 50 Prozent Sozialwohnungen gebaut würden, wie es der Gemeinderat ja beschlossen hat, dann könnte ich persönlich gut damit leben vielleicht. Die andere Sache ist natürlich, der Ausgleich, der Naturschutz und der baurechtliche Ausgleich, die sollten auf ehrliche Weise erbracht werden und da wird ja auch schon daran gearbeitet. Ne?
0: Sie kritisieren äh, nicht nur die immer weitere Ausdehnung äh, der Stadt, sondern auch den äh, steigenden Wohnflächenverbrauch pro Kopf. Gibt es denn hier überhaupt Möglichkeiten, äh, dagegen vorzugehen?
1: Das das ist eine schwierige Sache. Das ist eine Verhaltensänderung der einzelnen Leute, die das unterstellen würde, die, die betroffen sind. Aber zum Beispiel gibt es natürlich Möglichkeiten, Wohnungen ähm, zusammenzuschließen, zum Beispiel gemeinschaftliches Wohnen im Alter. Man könnte versuchen, die äh, immer größer werdenden Wohnungen für die immer weniger älteren Leute, die dort äh, wohnen, zu gemeinschaftlichem Wohnen zusammenzuschließen. Es gibt ja bereits Ansätze in Freiburger Osten. In dieser Richtung könnten wir ein bisschen weiter denken auch. Ne?
0: Die vermietende Stadtbevölkerung äh, müsse zumindest moralisch in die Pflicht genommen werden, heißt es im offenen Brief. Genau. Niemand sei gezwungen, die Not anderer opportunistisch auszunutzen. Öffentlichkeitswirksam sollte die Stadt für mehr Fairness ja. auf dem Mietmarkt werden kann der Markt denn überhaupt fair sein? Muss man nicht viel mehr Alternativen zum Markt fördern und wirklich auch mal in den Markt eingreifen, Investoren nicht mehr zum Zug kommen lassen, das Baurecht strikter auf sozialen Wohnungsbau ausrichten, Milieuschutzsatzungen erlassen? Das Geben meinte
1: ich ja. Das meinte ich ja. Fünfzig Prozent Sozialwohnungen und da auch nicht die Bindungszeit auf zehn Jahre beschränken, sondern müsste die Bindungszeit auf länger laufen lassen, eine längere Zeit. Und Natürlich ist es dann schwierig, Investoren zu finden, da sich die Kapitalverzinsung immer weniger lohnen wird. Aber dann wird eben nicht gebaut, wenn das nicht für den Bedarf der Bevölkerung ist, sondern wenn teure Luxusholen gebaut werden, dann wird eben dort nicht gebaut. Meine Meinung.
0: Nochmal ein bisschen zusammengefasst. Sie setzen sich ein für eine Stadtentwicklungspolitik, die soziale und inter generationelle Gerechtigkeit sowie ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit beachtet. Mhm. Welche Eckpunkte müssten denn für eine solche nachhaltige Stadtentwicklung grob skizziert beachtet werden?
1: Also man kann es von der negativen Seite heraus mal betrachten. Ähm, man sollte vermeiden, weitere Hypotheken für die zukünftigen Generationen zu akkumulieren. Und die Hypotheken, die lauten, die Fläche ist zugebaut und die andere Hypothek ist die immer größeren Diskrepanzen zwischen den Armen, die immer teureren Wohnraum bieten müssen, und den, den, Reichen. Also diese Unterschiede, die werden immer größer. Und das ist einer der Knackpunkte, auch einer der sozialen Hypotheken, sozialen Sprengstoff, den wir in, Zukunft, in die Zukunft transportieren. Und daran müssten wir arbeiten. Wie gesagt, in einem Prozess, geht nicht von heute auf morgen, weniger Wohnraumbedarf in der Großregion zu schaffen, sondern in Abwanderungsgebieten und weniger Fläche zu verbauen. Da kann man auch zum Beispiel noch sagen, man könnte auch die Auflagen verstärken, anstelle der großen Parkplätze bei den neuen Gewerbegebieten, äh, auch im Umland, Tiefgaragen zu fordern. Also mit dem Flächenverbrauch gibt es einige Handlungsmöglichkeiten, die aber für Kapitalinvestoren natürlich viel weniger interessant sind.
0: Abschließend Hoffnung darauf, gehört zu werden in einer Stadt, die, obwohl seit ewigen Jahren von den Grünen regiert, äh, bisher bei genauer Betrachtung ja eher nicht für eine sozial nachhaltige Wohnungspolitik steht und die zusätzlich momentan als Lösung scheinbar nur Neubau, Neubau, Neubau propagiert?
1: Ich glaube, da bin ich Realist. Da muss man jetzt keine großen Veränderungen erwarten. Das tun wir auch nicht. Aber es ist wichtig, dass vielleicht ein Prozess in Gange kommt und ähm, ein Prozess beeinflusst wird, der in diese Richtung geht. Das ist vielleicht das Entscheidende aus meiner Sicht.
0: Das sagt Professor Albert Reif vom Institut für Forstwissenschaft aus der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen an der Universität Freiburg. Er ist Initiator eines offenen Briefs von Lehrenden der eben genannten Fakultät und vom Umweltverbänden. Die Stellungnahme wünscht eine Stadtentwicklungspolitik, die einer Vision eines Gleichgewichts folgt, anstelle von weiterem Wachstum. So soll die aktuelle Unvereinbarkeit von Markt einerseits sowie den sozialen und ökologischen Ansprüchen andererseits überwunden werden.